А, ну что, все... У меня микрофон не... А, ну да, нужно на кнопку нажать. Ну что, все вернулись после перерыва. Очень громко микрофон работает. Да? Maybe it's okay or... Well, our technical person is adjusting the sound. Hello, hello. Okay, is that better? Лучше? Yes, good. Да, хорошо. There are three types of uh, karmic aftermath that uh, continues after the end of the revealing form, the compulsive revealing form of our action. Когда компульсивная, вынужденная, обнаружимая форма нашего действия или обнаруживающая форма нашего действия заканчивается, в потоке нашего ума остаются три типа кармических последствий. So these uh, forms of uh, karmic aftermath continue as part of our mental continuum. Эти три формы кармических последствий продолжаются как часть нашего умственного континуума. So we have uh, first of all uh, karmic force or karmic potential. Two different ways of referring to the same thing. Во-первых, это кармическая сила или кармический потенциал, и эти два термина есть не что иное, как просто разное описание одного и того же явления. Часто их переводит как заслуга и, видимо, грех, но эти два слова здесь довольно неуместны. Они не передают смысла этого понятия и являются просто заимствованиями из наших западных религий. Далее второй тип последствий — это кармические склонности, которые дословно называются кармическими семенами, семенами кармы. И третье — это устойчивые кармические привычки. Конечно, это тоже очень непростая тема, как и большинство тем в буддизме. So let's look first at karmic force or karmic potential. Сначала мы рассмотрим кармическую силу или кармический потенциал. I use the two different terms depending on what we are trying to explain about them. So from the point of view of it being the force resulting from the karmic pathway of the karmic actions is a karmic force. Я использую эти термины в зависимости от того, в каком контексте я говорю об этом явлении. Если речь идет о том, что это последствия того или иного кармического действия или пути кармы, то я называю это кармической силой. 
it's a force that follows from the action. And uh, karmic potential is looking at it from the point of view of it being a potential to bring about a result. То есть это та сила, которая остается после завершения действия. В то время как кармический потенциал подразумевает, что у этого кармического последствия есть потенциал к тому, чтобы привести к каким-то результатам. Для простоты дискуссии давайте использовать один термин, а именно кармический потенциал. So, karmic potential is always either destructive or a tainted constructive uh, phenomenon. Кармический потенциал — это всегда или разрушительное явление, или испорченное созидательное, или конструктивное. Таким образом, у нас есть положительный кармический потенциал, который обычно приводит как заслуга, и отрицательный негативный кармический потенциал, который в некоторых случаях переводит как грех. Terminology. Есть много причин, почему лучше не следовать э, традиционной общепринятой терминологии. Э, среди них, наверное, основная в том, что более нейтральные термины, да, если говорить положительная сила или положительный потенциал или отрицательная сила, отрицательный потенциал, просто не имеют той э, сильной осуждающей окраски или наоборот, мы не чувствуем, о, как замечательно, я что-то заработал, да, заслуга подразумевает, что мы что-то как бы заработали, заслужили, да, потому что вся эта окраска, эта коннотация, она ошибочна. So, karmic potential is always either destructive or tainted constructive, and uh, there are uh, uh, two aspects of it for physical and verbal karma, but only one aspect for mental karmic acts. Таким образом, когда мы говорим о разрушительной, положительной силе и о отрицательной кармической силе, есть два аспекта этой силы в случае действий на уровне тела и речи. И что касается действий на уровне ума и ментальной кармы, там только один аспект. So we have a karmic force as a form of physical phenomenon and karmic force as a an imputation. Let's just put it more simply like that. Простыми словами, кармическая сила может кармический потенциал может рассматриваться или как форма физических явлений, или как обозначение или обозначенное явление. So this is for physical or verbal acts, and uh, the form of physical phenomenon is our old friend, the compelling non-revealing form. Первое касается только действий тела и речи. Кармическая сила как разновидность физического явления — это как раз то, о чем мы говорили, это вынуждающая, необнаруживающая форма. So that dynamic karmic energy of a destructive or a tainted constructive physical or verbal action 
acts as or serves as a karmic potential for uh, future ripening, for future things that will come from it. Это динамическая кармическая. Это динамическая кармическая энергия, связанная с разрушительным или с испорченным созидательным физическим или вербальным кармическим действием, и оно выступает, этот потенциал выступает в качестве потенциала для повторного совершения этого действия. So mental karmic actions don't have these. Doesn't have uh, a karmic potential in the form of a physical phenomenon, because it doesn't have a non-revealing form. Что касается ментальной кармы, то у нее нет необнаруживающей формы, и поэтому она не рассматривается в этом аспекте кармического потенциала как формы физических явлений. So it starts with our initiating or starting any physical or verbal karmic pathway. And it continues until after we finished the action, any action, physical or verbal, and it continues until we stop ever committing that action again. Этот кармический потенциал, как форма физических явлений, возникает в тот момент, когда мы начинаем то или иное действие, продолжается на протяжении всего этого действия и продолжается в потоке нашего ума после окончания этого действия до тех пор, пока мы не откажемся от того, чтобы снова повторять это действие, пока мы не перестанем его повторять, да? пока мы не примем решение, что мы больше не будем его повторять. Some naturally destructive action, like killing, or a prescribed uh, uh, an action which was prescribed by Buddha for certain people, like eating after noon for monks or nuns. So it continues, so long as we don't stop continuing the action. In other words, uh, if we say, "I'm you know this is stupid," I give up the vow, then you don't have this uh, karmic force anymore. Например, мы можем рассмотреть какое-нибудь положительное действие и соответствующее ему положительную кармическую силу. К примеру, мы воздерживаемся от убийства. Или это то, что считается действием, которое деструктивно по своей природе, или естественно деструктивное действие. Или, например, мы решили воздерживаться от действия, которое Будда не рекомендовал для определенной категории лиц. Например, для монахов и монахи не есть после 12, не есть после полудня. Соответственно, в тот момент, когда мы принимаем решение практиковать эту положительную модель поведения, у нас появляется это, 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 это этот кармический потенциал, который как форма физических явлений, которая длится до тех пор, пока мы не откажемся, не придем к выводу, что нам не нужно, что мы не хотим больше это практиковать. I'll explain what that means. Uh, и, или, если говорить точнее, 
в тот момент, когда мы отказываемся от того или иного действия, мы теряем именно этот аспект кармического потенциала как форму физических явлений. Потому что если говорить об кармическом потенциале как о обозначенном явлении, то здесь будет другая картина. So, same thing with a negative vow, that, uh, you know, so long as I stay in the army, I have this vow that I'm going to shoot the enemy. But uh, if we, uh, uh, that non-revealing form is going to continue, so long as we continue repeating that action, but if we stop repeating it, we say, you know, I'm not going to shoot people anymore, then that non-revealing form, that dynamic, The dynamic energy will change into a, comic, a karmic force, a potential, which is an imputation. So it was a karmic force all along, karmic potential, but it's a different type, no longer a form of energy in a sense. То же самое с деструктивным действием. Например, мы принимаем решение, даем обещание, что мы будем убивать других людей. Например, на войне мы будем стрелять в других людей. Это, это, это деструктивная кармическая сила находится в потоке нашего ума до тех пор, пока мы не отказываемся от этого и не говорим «все, я больше не хочу стрелять в людей». В этот момент, когда мы отказываемся от совершения этого действия вновь, у нас больше нет кармического потенциала как формы физического явления, но он, тем не менее, переходит, он совершает некий фазовый переход, и он по-прежнему сохраняется на уровне обозначения, на уровне обозначенного явления. Но, тем не менее, это уже больше не энергия. So, the uh, karmic potential, which is an imputation, it's a non-static phenomenon that changes from moment to moment, And it's neither a form of physical phenomenon or a way of being aware of something. Теперь как раз что касается кармического потенциала как приписанного явления, это также не статичное явление, которое меняется от момента к моменту и которое не относится ни к формам физических явлений, ни к способам осознавания. The technical term is a non-congruent affecting variable, which is a horrible technical term, but uh, that's literally what it is. It is not congruent. In other words, it doesn't share five things in common with the ways of being aware of things that it accompanies. Технический термин для этого аспекта звучит как несоответствующая воздействующая переменная. Это, конечно, ужасный, очень непонятный термин, но что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что оно несоответствующее потому, что оно не разделяет с нашим познанием, с нашим способом познания объекта пять качеств. And it's not a way of being aware of something. It's not a uh, form of physical phenomenon. So what is it? Но мы не будем вдаваться в подробности о том, что это за пять характеристик. Просто будем называть это 
приписанным, не статичным приписанным явлением, которое не является ни формой физических явлений, ни способом познания объекта. Итак, что это такое? So there's non-static. Non-static means it changes from moment to moment. From a, uh, uh, they can be known non-conceptually. It's not something conceptual. Sautrantika system would describe it as objective reality. They're objective things. Итак, что такое это? You can see them. Итак, что это заявление? Они не статичные в том смысле, что они меняются от момента к моменту. И с точки зрения школы Сауттрантики, это существующие явления в том смысле, что мы можем их воспринять, например, увидеть. Some of them you can see. Некоторые из них мы, если говорить уж точнее, некоторые из них мы можем увидеть. So we have, uh, and what they are is basically a uh, on the basis of one or more of the components of a continuum on which they occur, the imputations on that, and they are a synthesis over several moments of that continuum. That's a lot of words, I'm sorry. Uh, you have a continuum, moment to moment to moment sequence of something, and an imputation, you know, that's a basis, and an imputation is on that basis, it's a synthesis of the whole thing. So it could be moment to moment to moment, like a mood. A mood is a synthesis of a whole series of moments which you feel different things. So there, a mood is a way of being, uh, an imputation, that's a way of knowing something. Or it could be a whole imputed on parts, like a chess game imputed on all the moves. Итак, что собой представляют это, эти явления? Это означает, что у нас есть определенная основа, и мы берем всю эту основу или некоторые компоненты этой основы и обозначаем их с помощью этого явления. При этом оно меняется от момента к моменту и является синтезом всех этих обозначенных явлений. Что значит эти сложные слова? Допустим, рассмотрим наше настроение. У нас есть настроение, которое меняется от момента к моменту, потому что в разные моменты мы чувствуем себя то хорошо, то плохо. И синтез всех этих моментов, все эти моменты взяты воедино, мы называем настроением. Это в случае с временной последовательностью, которая состоит из моментов. Или мы можем говорить, например, о шахматной игре, где у нас есть движение, у нас есть ходы фигур, которые двигаются, и мы говорим, что все эти движения вместе являются игрой в шахматы, таким или партией, да, партией в шахматы. Таким образом, это тоже результат синтеза. Например, мы говорим: я смотрел футбольный матч. Что именно мы видели и что именно мы смотрели? Мы видели отдельные моменты этой игры, но тем не менее мы говорим об, о них в целом, как о синтезе, что я видел футбольный матч. И мы не говорим о том, что что-то происходило в нашем воображении, мы говорим о том, что мы на самом деле видели этот матч, то есть об объективной реальности. 
and uh, likewise an object, I just see a colored shape. There's a better one. I see a colored shape of this piece of fruit. Well, the fruit is not just a colored shape. There's also a taste, there's also a smell, there's also a physical sensation when I hold it in my hand. So the common sense object, this piece of fruit, is a synthesis of the information of all those you know, different senses. Isn't it? But I only know one sense at a time, maybe a two at a time. Или, например, фрукт. У нас есть какой-то объект, да, есть абрикос. Когда мы смотрим на него, мы видим цветную форму этого абрикоса. Но абрикос это цветная форма? Нет, это нечто большее. У абрикоса есть запах, есть вкус. Есть определенное тактильное ощущение в моей руке, которое возникает, когда я держу абрикос. И все это я воспринимаю по отдельности. Ну, может быть, я могу воспринимать там какие-то две вещи одновременно, два аспекта, две характеристики этого абрикоса одновременно. Но сам абрикос, как общепринятый условный объект, это синтез из всех этих различных моментов восприятия. Well. Okay, so there are some syntheses, some imputations that are forms of physical phenomenon or ways of being aware of something, but then there are some which are neither of those two. Далее, существуют явления, которые, существуют приписанные явления, которые являются формой физических явлений или способами осознавания, но также существуют приписанные явления, которые не являются ни теми, ни другими. But they are objective facts. Тем не менее, они являются объективными фактами. Like age. Пример – возраст. У нас есть последовательность моментов, когда мы были живы, и мы называем это возраст. That's an imputation on a, a synthesis of what's going on over a series of moments. Или, например, скорость. У нас есть объект в пространстве, который сначала занимает одно положение, потом другое положение, потом третье положение в пространстве, и мы на основании всех этих положений объекта говорим о том, что он движется с определенной скоростью. Скорость — это обозначение или это результат синтеза, да? То есть не просто обозначение, но обозначенный объект. Это то, что обозначено на основании перемещения объекта в пространстве. Or number in a sequence, or order in a sequence. This is the third lecture, lecture number three of today. Actually, it's number four. No, it's number three. <laughs> right? That's an imputation of where it is in the sequence, the order. It's not a form of physical phenomenon, it's not a way of being aware of something. Или, например, последовательность и номер в последовательности. К примеру, у нас сейчас третья лекция, да, лекция номер три. Таким, эта последовательность, да, у этого явления есть, мы можем сказать, что она именно третья, но при этом последовательность или номер 
этой лекции не является ни формой физического явления, ни способом осознавания или познания. При этом она является не статичной, она меняется. Например, сейчас она третья из, четырех, третья из трех, но когда начнется следующая сессия, она станет третьей из четырех. Сейчас она последняя, а когда начнется следующая, она уже станет предпоследней. So, karmic force or karmic potential is like age or speed. They're an imputation or a synthesis over a sequence of similar occurrences. Точно так же, кармическая сила или кармический потенциал это такое явление, приписанное явление, результат синтеза на основании различных действий, различных действий одинаковой категории, которые мы объединяем в одно явление. Lied today, lied yesterday, lied the day before. Synthesis over the whole thing is that there is a potential, a certain force that's there. There'll be a potential to repeat it. Я собрал вчера, собрал. Я собрал вчера, собрал сегодня, собрал позавчера, и на основании синтеза этих событий мы можем говорить об определенной склонности, об определенной тенденции который является ничем иным, как синтезом этих событий. Это определенная модель поведения, определенный шаблон. Причем этот шаблон может становиться сильнее или слабее, в зависимости от того, как мы повторяем это действие. Мы познаем этот шаблон с помощью категории, но сама категория неизменна. В то время как наши действия, да, шаблон, он может становиться паттерн, он может становиться более сильным или более слабым. Кармические потенциалы объединяются в системы или в сети. Это то, что обычно переводит как накопление заслуги. Because uh, all the different aspects of it network with each other and reinforce each other. It's not just a collection of individual stamps in an album. Потому что все эти различные кармические силы или потенциалы, они взаимодействуют друг с другом и работают как одна система. Это не просто отдельные изолированные вещи, подобные маркам в альбоме. So the network is a synthesis. Network of karmic potential is a synthesis of the two types of karmic potential. В данном случае, когда мы говорим об этой системе положительной силы или положительного потенциала, это тоже результат синтеза, это тоже приписанное явление, которое приписано на основании этих двух аспектов. С одной стороны, положительного потенциала как форм физических явлений, и с другой стороны, положительного потенциала как приписанных явлений. Поскольку у нас есть в данном случае два аспекта, и один из них уже является приписанным явлением с точки зрения буддийской логики, если мы соберем синтез этих двух, то он также должен по своей природе быть э, приписанным явлением или результатом синтеза. So, the karmic potential, either destructive or 
tainted constructive. Tainted means it's mixed with ignorance, with grasping for true existence. Кармический потенциал всегда является или деструктивным, или испорченным конструктивным, что означает, что у нас есть по-прежнему неведение, связанное с этими конструктивными действиями. Then we have karmic, so mental karma only has the network of imputations. Physical and verbal has a network of both the non-revealing forms and the imputations. При этом ментальная карма имеет только аспект приписанных явлений, в то время как вербальная и физическая карма имеют оба аспекта и приписанных явлений и положительного потенциала как формы физических явлений. But we also have karmic tendencies, and karmic tendencies or seeds are also non-static imputations. Помимо этого, помимо этого, следующая разновидность кармических последствий — это кармические семена или кармические склонности, которые тоже являются нестатичными, приписанными явлениями, другими словами, не являются ни формами физических явлений, ни способами познания. The tendencies are unspecified. Buddha didn't specify that they were constructive or destructive. They could go either way. Если кармические положительные и отрицательные потенциалы всегда или деструктивны, или конструктивны по своей этической природе, этической природе, то кармические склонности всегда не определены или нейтральны. То есть Будда не определил их никак конструктивные, никак деструктивные, и их характер зависит от других факторов, которые участвуют в том или ином событии. Да, они становятся конструктивными или деструктивными в зависимости от других факторов. So our unspecified actions, like eating at one o'clock, because that's the way that I am, and I always eat my lunch at one o'clock, that will not have as an aftermath a karmic potential, but it will have a karmic tendency to eat again at one o'clock. It's unspecified. So unspecified, so all three types of uh, uh, karmic behavior, destructive, constructive, unspecified, will have a tendency, but only the, the constructive and destructive will have a potential. Если, например, мы все время едим в час дня, потому что мы думаем, вот я такой, я ем в час дня, это я, то это нейтральное по своей этической природе действие, у которого не будет положительного или отрицательного кармического потенциала, у него будет только кармическая склонность, которая будет проявляться в том, что нам снова и снова будет хотеться есть в час дня. Таким, образ... Таким образом, если говорить о кармическом потенциале и положительном отрицательном, то он есть и у положительных, он есть только у положительных и отрицательных действий, в то время как, если говорить о кармических тенденциях или склонностях, то они есть и у положительных, и у отрицательных, и у нейтральных действий. Более того, не только… To to Более того, кармические склонности существуют не только у наших действий, разрушительных или созидательных. 
они точно так же есть и у всех наших ментальных факторов. Например, у нас может быть склонность гневаться или склонность чувствовать сострадание. And the reason why we make this differentiation of karmic potentials that are forms of physical phenomenon, karmic potentials that are imputations, and two of those are destructive and constructive, and then you have the <laughs> tendencies that are uh, um, unspecified is because of the very complex analysis of cause and effect and what can be the, the, the cause of something else and the six different types of causes and the different types of results that they can give. It's a very, very complex presentation and in order to account for what we experience, nothing arises from just one cause. It arises, many things arise at the same time and all of the parts come from different causes, different potentials, different tendencies, etc. Not all the chitamatra, that it all comes from one seed of, you know, karma. Таким образом, у нас получается довольно сложная, довольно сложная схема. У нас есть кармический потенциал как форма физических явлений, у нас есть кармический потенциал как приписанное явление, у нас есть кармические склонности, и первые две вещи могут быть этически, этически позитивными или негативными, в то время как склонности сами по себе этически нейтральны. Зачем вообще нужна вся эта столь сложная картина? Она нужна при описании того, каким образом различные явления возникают из своих причин и различают, например, шесть разных типов причин. И эта, эта модель нужна для того, чтобы описать, чтобы объяснить, что ни одно явление не возникает из одной причины, что ничто не возникает из одной причины, что у любого явления есть множество причин и условий, из которых они возникают, есть различные причины, условия, потенциалы и так далее. При этом эта модель просангики является более сложной, потому что с точки зрения читаматры весь наш пакет объекта и восприятие объекта и всех этих факторов возникает из одного кармического семени. Но поскольку просангика совсем не согласна, она предлагает альтернативное, более сложное описание. Right. All these components come from their own tendencies, which have different strengths and are going to be triggered by different things. It's not so simple that everything just comes bam, you know, in one package. Это более сложная схема, в которой у нас есть различные компоненты, и каждый из этих компонентов возникает возникает в силу своих собственных склонностей, в силу различных условий которые их запускают и приводят в действие и так далее. То есть все это возникает не в одном пакете, не все вместе и все сразу, а у каждого компонента есть свои собственные причины, условия и так далее. So we've done a certain type of uh, action, and afterwards a physical or verbal one. So we have a non-revealing form, and we have so some dynamic energy, and we have a which serves as a potential. And we have a potential, which is an imputation, and we have a tendency. Now, all of those are adding on to what we've had before, because there's no beginning. So it's not as though we've stolen or helped somebody for the first time. 
So depending on the strength of the motivation and how frequently we've done it, 13 different factors, it's going to you know, strengthen to different degrees that accumulation of these three factors. The dynamic energy, the potential, which is an imputation, and the tendency. And if we give up or lose that non-revealing form, that dynamic energy, it just turns into more potential. So it just sort of you know, falls into that other category. После того, как мы завершили то или иное вербальное или физическое действие, то есть после того, как закончилась обнаруживающая форма, что у нас сохраняется в потоке нашего ума? Во-первых, сохраняется необнаруживающая форма, которая представляет собой тонкую динамическую энергию. Во-вторых, сохраняется обозначенное явление, да, кармический потенциал как обозначенное явление. И в-третьих, у нас сохраняется склонность, кармическая склонность к тому, чтобы совершать это действие. При этом, если, например, мы отказываемся от совершения этого действия впоследствии, то в этом случае просто первая категория переходит во вторую, и у нас больше нет необнаруживающей формы. У нас это все, что было в этой категории, переходит в формат обозначенного явления. Таким образом, это довольно сложная система, и все эти факторы, связанные с кармой, постоянно становится то сильнее, то слабее, в зависимости от 13 различных параметров, потому что силу нашей кармы определяют 13 различных параметров. И у, каждой из, у каждого из этих явлений, да, о которых мы только что говорили, есть свой собственный, свой собственный поток из безначальных прошлых жизней, потому что это не то, что мы, там, например, в этой жизни украли или помогли другому человеку, это случилось впервые. Нет, это все происходило в безначальных прошлых жизнях, просто в зависимости от этих 13 факторов при совершении этих действий тот или иной потенциал в той или иной форме, будь то в форме физического явления или в форме обозначения, или это кармическая тенденция, все это становится сильнее или слабее. All three of these uh, type of aftermath the dynamic energy, the uh, potential which is just an imputation, and the karmic tendency are going to give results intermittently. Intermittently means sometimes. This is also the case with uh, tendencies of the mental factors. We don't kill every single moment of our existence. We don't, uh, you know, help others every single moment of our existence. We don't eat every single moment of our existence. We don't get angry every single moment of our existence, only sometimes. So that means that they ripen intermittently at some times, depending on conditions that will trigger them. Эти три типа кармических последствий, то есть тонкая динамическая энергия, потенциал в виде приписанного явления и кармическая склонность, все они созревают время от времени. Это означает, что они созревают не все время, а только тогда, когда складываются соответствующие условия и обстоятельства, которые приводят их в действие или активируют. Например, мы не едим все время, мы не едим в каждый момент своей жизни, 
мы не врем или не убиваем в каждый момент своей жизни, мы не чувствуем гнев в каждый момент своей жизни и так далее. То есть у всех этих склонностей и потенциалов, в том числе у склонностей к тем или иным умственным факторам, таких как гнев и другие эмоции, все они созревают время от времени, да? таков характер этих кармических явлений. But then we have something called a constant karmic habit. Uh, the last form of a karmic aftermath. And this gives rise to its result every single moment, not intermittently. That's why I call it constant karmic habit. И что касается последнего типа кармических последствий, это устойчивая кармическая привычка, в отличие от предыдущих трех, она устойчива или постоянна в том смысле, что она созревает в каждый момент времени. Именно она порождает наше ограниченное восприятие или осознавание. So someone, limited awareness means not omniscient. We don't know everything simultaneously. Например, когда говорят о живых существах или чувствующих существах, речь идет о тех существах, у которых ограничено осознавание. У них нет всеведения, в то время как Будда, который способен осознавать все явления одновременно, тот, кто обладает всеведением, не считается живым или чувствующим существом. So sometimes I describe that as We can understand a little bit more than a fly, which has even more of a hardware problem. Because in that life it has a fly brain. So limited awareness is a hardware problem of the physical body. That's why you want to have a body of a Buddha that doesn't have that sort of problem. So as long as we are, you know, knowing things through this limited hardware, we're going to have limited awareness. That's that's You know, the, the big problem. We're not a Buddha. Я часто описываю результат созревания устойчивых кармических привычек как видение через перископ. Как будто мы находимся в подводной лодке, и мы видим только через одну маленькую дырку, мы видим то, что происходит там сверху. Наше восприятие очень сильно ограничено, и оно очень сильно отличается от всеведения Будды. И это связано с тем, что ограничено наше физическое тело, то есть наше железо, да, наше hardware, оно ограничено. У нас есть два глаза, две дырки, через которые мы видим окружающие явления, мы не видим, что у нас за затылком находится. У нас мозг, который не может познавать все явления одновременно. И таким образом это аппаратная проблема. Мы, может быть, способны воспринимать чуть больше, чем муха, у которой еще более запущенная ситуация, потому что ей достался мозг мухи, она может воспринимать еще меньше. Но мы 
стремимся к тому, чтобы в конечном счете обрести аппаратное обеспечение Будды, обрести такое тело и такой ум, которые не были бы ограничены, точно так же, как он, так ограничены так, как ограничены сейчас наше тело и ум. Очень полезно смотреть на наше тело именно таким образом, да, как на hardware, как на uh, железо или аппаратное обеспечение, uh, в котором мы, которое у нас есть, uh, у которого есть определенный uh, срок годности, как у бутылки молока. Да, оно постоянно изнашивается, причем мы точно не знаем, какой это срок годности, но мы точно знаем, что uh, рано или поздно оно сломается. И это помогает, такой взгляд на наше физическое тело помогает нам чувствовать меньшую привязанность к нему. You know, of having that periscope vision, we can't see the interconnectedness of absolutely everything. Everything seems disconnected, self-established by itself. Because of the hardware problem. И точно так же, помимо того, что у нас есть проблемы с одним физическим телом, у нас есть проблема с нашим осознаванием, с тем, как мы познаем все явления, потому что они кажутся нам отдельными и существующие самостоятельно и сами по себе. Мы не видим взаимосвязи всех явлений. И это то, что называют видимостью истинного существования или самодоказанного существования. То, что нам кажется, что каждое явление существует и доказывает, устанавливает свое существование само по себе. И это тоже проблема, которая связана с нашим аппаратным обеспечением. Да, то, что у нас именно такое сознание, которое функционирует именно таким образом на основании нашего физического тела. So that covers the karmic aftermath, there's karmic potential, karmic tendencies and constant karmic habits. Итак, вот что касается кармических последствий. Это кармический потенциал, кармические склонности и устойчивые кармические привычки. One aspect of the karmic potential When we're talking about physical or verbal actions, the aftermath of that is a form of physical phenomenon. All the others are imputations. Среди них, если мы говорим о карме на уровне тела и речи, то у них есть кармический потенциал, который является формой физических явлений. Все остальные разновидности этих кармических последствий, начиная от ментальной кармы, кармического потенциала и все остальные кармические склонности и кармические устойчивые привычки, все они являются обозначенными явлениями. How uh, um, all these aspects of the karmic actions and karma and the aftermath and the results, how they distribute among the five aggregates and then the relationship of me with the five aggregates. Then you understand 
you know, the relationship between me and karmic cause and effect. Uh, when you understand the relation of me with that, then the whole issue of blame becomes irrelevant. Uh, на сегодня достаточно. Мы рассмотрели основные uh, типы кармических последствий, а завтра мы uh, рассмотрим то, как созревает карма, то есть результаты кармы, uh, после чего мы перейдем uh, к uh, теме того, что такое наше «я» и как оно связано с нашей кармой, этим процессом причинно-следственных uh, связей. Uh, когда мы uh, поймем эту тему, то вот этот момент связан с виной, да, потому что мы говорим, что есть я, карма и вина. Когда мы поймем причины следственной связи между нашим я и всеми этими различными кармическими явлениями, мы поймем, что вопрос вины здесь вообще не стоит. But everyone to achieve the enlightened state of a Buddha for the benefit of us all. И теперь мы посвящаем положительную силу или заслугу и наше понимание тому, чтобы они, становясь все глубже, в конечном счете привели нас к тому, чтобы мы достигли просветления. И не только мы, но и все живые существа достигли просветления ради всеобщего блага. It's important when we make a dedication that we dedicate it not just for me. But for everybody, like uh, in the uh, uh, chapter 10 of Bodhicharya Vatara of uh, Shantideva, engaging in bodhisattva behavior, where he makes the dedication, it's dedication for everybody, not just me, me, me. I want to attain enlightenment to hell with everybody else. И когда мы делаем такое посвящение, очень важно думать не только о своем я, а делать посвящение так, как делает его Шантидева в десятой главе текста, вступая на путь поведения Бодхисаттвы, когда мы заботимся не только о том, чтобы мы сами достигли состояния Будды, но мы заботимся, посвящаем тому, чтобы этого достигли все живые существа. Okay, thank you. Спасибо.